0: Estamos de volta, estamos de volta com Gênesis. Gente, como é bom estar aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos. A gente ficou aí algumas semanas é, fora, algumas semanas ausentes, né? Porque eu tive. Então, seja muito bem-vindo. Como é bom receber vocês, como é bom receber vocês aqui. É... E hoje nós vamos continuar. Gente, vocês estão bem? Saudade de vocês. estava sentindo muita falta, estava sentindo muita saudade de estar aqui com vocês nessas aulas. É, como é bom... É, o volume está um pouco baixo aí, vamos aumentar um pouquinho o volume então. Mas gente, como é bom receber vocês aqui. E hoje nós vamos continuar então com Gênesis e especificamente vamos falar sobre a Torre de Babel. Na última aula, na última semana... Nós, na última semana não, né? Algumas semanas atrás, nós vamos falar sobre a Torre de Babel em Gênesis, no capítulo 11. Graças a Deus eu tô curado, gente, já tô liberado, senão não estaria dando aula aqui, né? Até porque tem gente que apoia a gente aqui na, 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 na transmissão online e eu não, queria, não jamais iria querer infectar ninguém. Mas já estamos completamente 100% liberados. Graças a Deus, tá joia gente? Vamos então para o nosso estudo de Gênesis hoje. Gênesis capítulo 11. Vamos falar sobre a torre de Babel. Fiquem à vontade para enviar perguntas de vocês, fazer seus comentários. Inclusive deixar para poder fazer. Ou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Logo depois do dilúvio, depois que Noé sai da arca e Deus faz uma aliança com Noé outra vez, nós temos lá Deus dizendo novamente, Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Nós temos aqui claramente uma bênção de Deus e uma ordem de Deus para que o ser humano multiplicasse e enchesse a terra, se espalhasse pela terra. E agora na torre de Babel nós vamos ter o, o, o inverso disso. Ao invés do homem obedecer a Deus e viver fiel a Deus, ele vai acabar indo contra a direção do próprio Deus. Né? Antes de nós entrarmos no capítulo 11 mesmo, que, que começa a narrativa e a história da torre de Babel, no capítulo 10, no versículo 8, nós temos uma breve introdução, uma breve... Uma breve introdução de quem era, quem foi que fundou a cidade de Babel ali, né? Que foi dado o nome de Babel. Diz lá na descendência de Noé, que a gente já viu na última aula, que Cuxi também foi antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Porque era o mais corajoso dos caçadores, seu nome deu origem a um provérbio. Esse homem é como o Nimrod, mais corajoso dos caçadores. Olha só agora, Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acá e Calné. Nós vemos aí que o rei, o líder dessa cidade de Babel, era esse Nimrod, o causador aí de tudo que nós vamos ver nesses próximos, nesse próximo capítulo, nessa narrativa da torre de Babel, que é tão pequena, são só nove versículos. Né? É, a narrativa da torre de Babel é interessante nós notarmos isso antes da gente entrar no texto. É interessante notar que essa narrativa da Torre de Babel, ela é claramente assim ou em parte uma refutação dos conceitos pagãos da Babilônia. Isso é muito interessante, né? Lá na primeira aula eu conversei com vocês sobre, sobre a composição, a compilação de Gênesis, né, e a autoria de Gênesis. Por mais que a tradição diga que foi Moisés que escreveu Gênesis, lembram disso? Né? existem muitas evidências que mostram que Gênesis ele realmente foi reorganizado pelo menos ou recompilado no período da Babilônia no período do exílio na Babilônia quando os quando os judeus estavam na Babilônia exilado houve ali é, uma espécie de recompilação de Gênesis ah quer dizer que não foi Moisés Pode ter sido. Eles podem ter pegado alguns trechos do que Moisés escreveu, feito ali talvez uma nova tradução da linguagem de hoje, ou uma recompilação das antigas histórias. E é muito claro que parece que aqui que a intenção do narrador, a intenção dessa história estar aqui em Gênesis, é claramente uma refutação dos conceitos da cidade de Babilônia. Porque a palavra Babel é a palavra hebraica, a tradução... É, Está tocando um alarme aqui, já vai parar. Já, ele já para sozinho. É, a, a tradução do, de Babel em hebraico é... é a tradução de, de Babel em hebraico é Babilônia. Então, é a mesma cidade, é o mesmo lugar, é a mesma região... E é muito interessante que esse texto esteja ali, porque enquanto os judeus estavam exilados na Babilônia, eles escutaram, então, uma história sobre a origem da Babilônia, sobre a origem da Torre de Babel. É interessante, né? O Wenhan, ele diz o seguinte, olha, a história da Torre de Babel é uma sátira das alegações de que a Babilônia é o centro da civilização e de que seu templo-torre é o portão do céu. Babel não significa portão do céu, mas confusão e insensatez. Longe de alcançar o topo do céu, seu templo é tão rasteiro que Deus tem de descer do céu só para vê-lo. Isso é interessante demais. Então, parece muito claro que o objetivo da narrativa da Torre de Babel estar aqui em Gênesis é uma sátira à cidade de Babilônia. Enquanto os judeus estavam exilados na Babilônia, eles receberam uma revelação de Deus que mostrava que a Babilônia, na verdade, não, não é nada demais. Que esse reino dos homens não tem poder nenhum. E que no passado Deus já causou confusão nessa cidade. E que a origem dessa cidade não é uma origem divina, mas é uma origem pecaminosa. E, e faz uma clara alusão. É interessante porque na época que a Babilônia viveu os seus melhores anos... Ficou, ela, ela se tornou uma cidade muito conhecida porque no centro dela nós tínhamos uma grande torre, um grande templo, um grande zigurate, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Até coloquei uma imagem aí para vocês verem, uma ilustração, que era na grande cidade da Babilônia, no centro dela nós tínhamos o grande templo da Babilônia. O grande Zigurate, a grande torre que representava justamente esse acesso que a Babilônia tinha até os céus, até os deuses, né? até o deus, os deuses babilônicos. E claramente o relato da torre de Babel está fazendo uma sátira a essa torre que existia ali, em ali na Babilônia também, mostrando que no passado Deus já condenou a construção desse tipo de torre. É, desse tipo de coisa. Então é só uma rápida introdução para que a gente possa entender o porquê do texto estar aqui, o que está que acontecendo, uma introdução textual. né? E aí nós vamos então para o texto, para o capítulo 11, para que nós possamos meditar um pouquinho nessa história tão incrível, e que na verdade é uma história até um pouco confusa, até um pouco curiosa do porquê que ela está na Bíblia, do porquê que nós temos ali Deus confundindo. Todas as línguas. Tá joia, gente? Vocês estão bem aí? Então, peguem aí a Bíblia de vocês, peguem o caderninho de vocês, depois até tirar a fotinha aí para poder compartilhar nos stories, né? E vamos começar então a meditar em Gênesis no capítulo 11, na Torre de Babel. Vamos lá? O primeiro versículo, Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 2, começa dizendo o seguinte: Olha, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, ou para o leste, a gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho, encontraram uma planície na terra da Babilônia, ou na região da Babilônia, onde se estabeleceram. Nós temos aqui algo interessante. Nesses dois primeiros versículos nós vamos ver o, o afastamento da humanidade de Deus e o estabelecimento do pecado, a continuação do pecado na raça humana. Coloquei um mapinha aí para que vocês possam ver onde fica essa região da Babilônia, que é onde está aí, mais escurinho, né? que você pode ver, está até escrito Babilônia ali, que é na região da Mesopotâmia, a região onde fica o rio Tigre, o rio Eufrates, né, a região que fala até do Jardim do Éden ali, e a Babilônia fica ali, nesse, a, a região da Babilônia é justamente ali, e seria ali para o lugar que o povo é, migrou, é interessante, né, que o texto diz que os descendentes do dilúvio, ou os descendentes de Noé, migraram para essa região, foram para essa região e estabeleceram ali é, e se estabeleceram ali. Na versão NVT diz que o povo veio, migrou do leste, né? Eles vieram do leste para a região. Mas é interessante que eu até coloquei aí, a palavra, a palavra é, mikedem, né, que eu, a palavra mikedem em hebraico, ela pode ser traduzida tanto como do leste ou quanto para o leste. Né? É, aquela preposição mi ali, ela pode ser traduzida tanto para ou quanto do. E, então, de acordo com o contexto aí, Parece mais apropriado dizer que eles ligaram para o leste. E por que isso é interessante notar que o autor está dizendo que depois do dilúvio, a humanidade migrou para o leste. Isso tem um significado teológico. Isso tem um significado simbólico. Porque eu não sei se vocês lembram que lá no Éden, no capítulo 3 e depois no capítulo 4, diz que quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, um anjo foi colocado para vigiar o portão leste. Lembram disso? O portão leste. Então, a saída do Jardim do Éden seria para o leste. E depois diz que quando Caim foi expulso também, para construir que ele foi construir cidades, que Caim foi para a região leste. Olha que interessante. E quando nós vemos aqui o autor dizendo que depois do dilúvio, toda a humanidade seguiu para o leste, simbolicamente nós estamos vendo aqui o narrador dizendo que depois do dilúvio, a humanidade se afastou cada vez mais do Éden. Ou seja, que depois do dilúvio, a humanidade continuou se afastando cada vez mais de Deus. Olha só o cenário que nós temos já logo nossos, nesses primeiros versículos, né? Quando o autor diz, olha, a humanidade depois do dilúvio foi para o leste. Ou seja, se afastou cada vez mais do jardim. Se afastou cada vez mais da presença de Deus. O pecado se tornou cada vez maior no meio do povo, né? e nós temos no primeiro versículo dizendo que todos falavam um só idioma, uma só língua, isso significa que todos estavam vivendo, todo aquele povo, estava vivendo um, é, pensando e servindo o mesmo Deus rei, né? o mesmo líder, talvez o Nimrod, que a gente acabou de mencionar lá do capítulo 10, né? como era no costume do Antigo Testamento. Quando o texto diz que todo mundo falava uma só língua, o texto aqui talvez não esteja, não esteja querendo dizer que todo mundo falava o hebraico, né? mas que todo mundo, que toda a humanidade ali estava se reunindo num só propósito, sobre um só rei, né? sobre uma só forma de pensar. Eles estavam construindo a sua própria identidade sozinhos e se afastando cada vez mais de Deus. No versículo 3, o texto diz que eles começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. E aí, entre parênteses, o autor diz, naquela região era costume usar tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. O autor aqui está dizendo para um povo que naquela época, naquela região, eles começaram a construir com tijolos, porque os israelitas eles eram acostumados a construir com pedras. Então, ele está fazendo uma contextualização aqui para o leitor. Né? Aqui mostra que a humanidade desenvolveu uma nova tecnologia, desenvolveu uma nova forma de construir, de fazer tijolos e juntar com betume, com piche, né? como uma espécie de argamassa. Faz muito sentido, gente, olha só, é interessante, faz muito sentido tudo isso que está falando aqui, porque a própria história geral vai nos mostrar que as primeiras civilizações, as primeiras cidades, o lugar onde a língua escrita surgiu, o lugar onde essa tecnologia de tijolo surgiu, realmente foi ali na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia é o berço da civilização, no sentido de cidades, né? de organização, de língua. O próprio hebraico nasceu ali nessa região, a língua escrita nasceu ali nessa região. Os primeiros a escreverem, a primeira língua a ser escrita, né? o primeiro alfabeto criado foi justamente o sumério aí nessa região. Então nós temos... Estou bebendo muita água, estou com muita sede. É, e nós temos então essa nova tecnologia e fazer tijolos. E aí, no capítulo, no versículo 4, nós temos aqui uma, um dos centros desse texto, uma das mensagens mais importantes para nós, nós entendermos o que está acontecendo aqui. Depois, disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre. Interessante que eles não estavam só construindo uma torre, você percebe? Vamos construir uma cidade com uma torre. Então o negócio aqui não é só a torre, gente. tem a questão da cidade. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, aí nós vemos o propósito, então, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha que interessante. Vamos meditar um pouquinho no que está acontecendo aqui. Nós vemos que a humanidade já está se afastando de Deus, se afastando do Éden. E agora eles resolvem construir uma cidade, construir um ajuntamento, viverem juntos né? e construírem também uma torre. A maioria dos estudiosos vão concordar que a torre de Babel era um zigurate, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, né? que já está no versículo, do que eu coloquei do lado do versículo. Um zigurate. Não é uma torre redonda, né? como às vezes a gente vê aquelas torres nas ilustrações, mas era um zigurate, que é muito comum nessa região da Mesopotâmia. Existem muitas ruínas de zigurates nessa região da Mesopotâmia e a própria cidade da Babilônia tinha um enorme zigurate, que também faz referência a isso que nós estamos vendo aqui. Então, diante de uma, eles, uh, os, seres, uh, os seres humanos, a humanidade, então, resolve construir uma cidade e uma torre para alcançar o céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, do que é esse alcançar o céu e dos objetivos deles de ficarem famosos. Isso é interessante, né? Ficaremos famosos. Nós vemos aqui que o que está acontecendo é que o povo está desafiando o próprio Deus. Eles estavam desafiando o próprio Deus. O que o autor está nos mostrando aqui é que a humanidade, depois do dilúvio, continuou se afastando de Deus. O pecado continuou instaurado no coração humano. E agora eles começaram a desafiar o próprio Deus. Vamos ser grandes. Né? Vamos construir uma torre. Vamos ser famosos. Isso mostra o desespero que talvez eles tinham de se tornarem de morrerem, de perderem o seu nome, de, uh, o desespero existencial. Então eles precisam de alguma segurança, de fazer o seu nome famoso e de não se espalhar sobre a terra, contrariando o mandamento que nós vimos já em Gênesis, lá no começo do, do Éden, e também depois do dilúvio de Deus, dizendo que nós deveríamos nos espalhar sobre a terra. O Guilherme de Carvalho escreveu na semana passada um artigo muito bom sobre a Torre de Babel, vale muito a pena você ler, e ele diz que o projeto da Torre de Babel era um projeto político. Né? Não se tratava apenas de construir uma torre, mas de uma cidade com uma torre. Além disso, esse projeto envolve um sonho de compensar o fato da mortalidade com um nome grande, inesquecível. E a expectativa de unificar toda a humanidade sob uma única utopia política. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Era um projeto civilizatório. Nós temos aqui agora o homem, a humanidade, dizendo nós podemos ser deuses de nós mesmos. Nós podemos seguir sem -se Deus. Vamos construir uma torre para que nós nos tornemos famosos, para que o nosso nome seja reconhecido e para que a gente permaneça aqui numa forma de pensar, numa visão política só, numa forma de viver só, numa utopia política, numa ideologia só e nós vamos fazer do mundo um lugar melhor através do nosso esforço, através da nossa tecnologia, através da nossa razão, através da nossa ciência, nós alcançaremos o progresso. Vocês já escutaram esse tipo de discurso? Talvez nos dias de hoje, existe muita Babel no contexto que nós vivemos, meu irmão. Existe muita Babel no contexto que nós vivemos. O que acontece é que o povo aqui eles cobiçaram ardentemente fama, poder, reconhecimento, independência. Vamos analisar aqui agora o que está acontecendo na torre de Babel. E as nossas vidas nos dias de hoje. Quantos de nós não desejamos ser famosos? Ter o nosso nome reconhecido. E quando eu digo famoso, não é só ser famoso no Brasil inteiro te reconhecer, você virar uma pessoa famosa. Quando eu digo quantos nós não desejamos sentir que a nossa vida não é em vão, que a nossa vida vale a pena que a gente precisa de um significado então a gente busca ser reconhecido nas redes sociais, no Instagram de ser produtivo, de construir coisas ao nosso redor, de construir uma torre para nós mesmos, um monumento para nós mesmos, para que nós possamos nos destacar, para que a gente não seja esquecido, para que a gente seja relevante nós vivemos numa cultura de relevância nós vivemos numa cultura em que você precisa ser alguém, que você precisa ser relevante que você precisa fazer acontecer que as pessoas precisam notar você que as pessoas precisam ver como você é incrível como você é importante, como você é produtivo. Gente, é uma miniatura de Babel dentro do seu coração, dentro dos nossos corações, os desejos de nos tornarmos reconhecidos. É um projeto de vida, um projeto de civilização sem Deus, onde nós confiamos no nosso próprio potencial, onde nós confiamos em nós mesmos. A ideia de chegar até o céu... né? Longe de denotar a expectativa de encontrar uma portinhola no teto do óbvio celestial, celestial, é uma referência ao saber absoluto, ao controle absoluto e à imortalidade. É o Guilherme de Cavalho que escreveu esse trecho aqui, esqueci de citá-lo, perdão. É o Guilherme de Cavalho que escreveu essa frase também. A torre de Babel aqui, o fato de alcançar os céus, não é necessariamente que eles queriam construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta que chegasse lá na abóbada, né? na, 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 na bolha. Não é isso. A ideia de chegar até os céus é justamente a ideia de sermos tão poderosos como um deus, de sermos tão importantes sobre a face da terra. É, envolve um sonho de compensar o fato da mortalidade com um nome grande e inesquecível. E a expectativa de unificar toda a humanidade sobre uma única utopia política. Esse é o problema que nós estamos vendo em Babel. Esse é o problema que nós estamos vendo acontecer aqui. O que acontece em Babel é que o ser humano ele não é mais uma criatura, mas um competidor dos céus, um aspirante à divindade. É o nosso constante desejo de sermos deuses de nós mesmos. É o nosso constante desejo de sermos independentes de Deus e construirmos a nossa cidade ou construirmos a nossa vida, se a gente for contextualizar para a nossa vida pessoal, de construirmos a nossa identidade em cima da nossa família ou dos nossos projetos, dos nossos dinheiro, dos nossos sonhos. Da mesma forma, nós buscamos encontrar segurança e significado nos dias de hoje. A gente também busca encontrar a segurança e significado sendo independentes de Deus. Nós erramos o alvo, nós queremos ser como os deuses e aí nós buscamos ornar e nos tornar conhecidos nosso nome através do poder, do machismo, da violência, de projetos políticos, através da ciência. O que nós estamos querendo é fazer o nosso nome conhecido, é tornarmos conhecido. O que nós estamos querendo fazer, da mesma forma que aconteceu em Babel, nós estamos querendo engrandecer o nosso próprio nome. Quantas vezes eu leio a Bíblia e eu me identifico nos personagens bíblicos? E, sinceramente, eu me identifico com a humanidade aqui em Babel. Muitas vezes eu me identifico porque o meu coração é ruim, é pecador. E quantas vezes eu me peguei com o desejo de ser reconhecido, com o desejo de ser grande, com o desejo de tornar o meu nome conhecido. Com o desejo de ter uma utopia de que a gente vai ser melhor quando tal partido político estiver no poder. Quando a gente viver sobre essa mesma forma de pensar, então as coisas vão dar certo. E Deus vai se mostrar claramente contra essa unidade política de pensamento. Contra um ser humano todo poderoso que controle toda a terra. Deus vai se mostrar contra isso. É, é interessante que na Bíblia, é Deus quem tem a prerrogativa de engrandecer o nome do seu povo. Mas em Babel, o povo queria engrandecer o próprio nome. Nós vemos na Bíblia que Deus é quem engrandece. E não tem problema ser engrandecido por Deus. Na, no próximo capítulo a gente vai ver que Deus prometeu engrandecer Abraão, engrandecer Israel, que Deus prometeu engrandecer a igreja. É Deus quem engrandece, mas aqui em Babel o povo queria engrandecer a si mesmo. O povo queria tornar-se grande e esse é o problema, esse foi o problema. É. No versículo 5 então nós vamos ver que agora tem o ato de Deus, porque esse texto ele é dividido em duas partes, em dois atos. O primeiro ato é o ato humano, o que o homem fez, o que a humanidade fez, se afastou de Deus e tentou construir um projeto sem Deus e agora o que Deus faz, né? E no versículo 5 diz que o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vocês conseguem perceber a ironia que existe nesse versículo? É irônico, é interessante que o autor faz questão de usar ironia. Ele é irônico, porque o, o ser humano quis construir uma torre tão grande para alcançar os céus, mas a ironia é que essa torre é tão rasa que Deus teve que descer para ver. Né? Deus teve que descer até a terra para poder ver o que estava acontecendo aqui. E é interessante esse texto porque na, na versão NVT aqui não apareceu né? a cidade que estavam construindo, mas no hebraico nós temos ali o hadam, né, Hadam, ha ou seja, filhos do homem, filhos dos homens. O, o, o versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver o que, que os filhos dos homens estavam construindo. Isso é muito interessante, sabe por quê? É, a ideia que nós temos aqui desse texto, que possivelmente alguns leitores desse texto foram os judeus, os israelitas, que estavam i, i, é, exilados na Babilônia. E os babilônicos acreditavam, os babilônicos acreditavam que no passado foram os deuses quem construíram a sua cidade. Olha que interessante esse pensamento que tinha. E aqui, no versículo 5, dizes que não, que Deus desceu para ver ali a Babilônia, o que, que os filhos dos homens estavam fazendo. Né? Os babilônicos achavam que os deuses tinham edificado a Babilônia, mas o narrador declara detalhadamente em hebraico que os filhos dos homens a edificaram, meros, meros seres terrenos. Eu imagino que esse texto trouxe texto até uma certa esperança para quem estava no exílio da Babilônia, em que eles liam Gênesis e, e, e descobriam. Foram os homens que construíram essa cidade, não foram os deuses. E foram homens desobedientes em pecado que construíram essa cidade. Isso é muito interessante. No versículo 6 e 9. Oh, tá tudo... <risos> Oi? Não está cheio aqui, obrigado. <risos> É, no versículo 6 e no versículo 9, Deus então diz, vejam, disse o Senhor, todos se uniram e, falaram a, e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com, confundi com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor se es os espalhou pelo mundo inteiro, cumprindo então o desejo que ele tinha. né Assim Deus os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, ou Babilônia. Né? Pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e espalhou pelo mundo. É muito interessante né que nesses versículos nós vemos alguma co algumas coisas interessantes. Primeiro, que Deus olha para o reino dos homens e percebe que se o homem continuasse sozinho, sem a sua intervenção, o reino do homem removeria e excluiria o reino de Deus. E o Senhor interfere na história. Ele tem de interferir na história por causa do seu reino. Para preservar o reino de Deus, ele teve que destruir ou impedir o reino dos homens. Isso é muito interessante. E o que nós vemos aqui é uma divina confusão. E agora eu queria chamar a atenção para a atenção de vocês. Geralmente quando a gente pensa em confusão na nossa vida, né, em coisas que, que em, em, em confusão na nossa vida, os nossos planos, nos nossos projetos, imediatamente nós associamos a coisas ruins ou ao diabo. O diabo está tentando atrapalhar a gente, a minha vida ou a coisas ruins da vida. Mas aqui, claramente é Deus quem provoca a confusão. Aqui é Deus quem provoca a confusão, porque Deus não legitimará nenhuma universalidade baseada na vontade de poder e nenhum império. Deus não quer uma única soberania, mas muitas, soberanias e, mas muitas soberanias. Ele permite que existam reis, mas apenas Ele é o rei dos reis. É interessante que quando Deus vê esse projeto do ser humano se unir apenas debaixo de um Deus rei, de apenas uma liderança, de um projeto político, de um projeto de poder, de uma ideologia política, se é que a gente pode fazer esse anacronismo aqui... Quando Deus vê o ser humano se unindo em torno de apenas uma ideologia política, ele intervém com confusão. Porque Deus não tolera apenas um projeto de poder humano que oprima as pessoas ou que cause violência ou que traga essa homogeneidade da forma de pensar. Deus gosta e Deus quer a pluralidade. Olha que interessante. Deus deseja que o ser humano seja livre e plural mas que ele seja e continue sendo permanentemente o rei dos reis. Isso é muito interessante. Deus quebra Babel, monolítico reino ante deus para dar início mais uma vez ao seu reino na terra, com Abraão e Israel, mediante Cristo e a igreja. O texto da torre de Babel ele é o final da introdução do livro de Gênesis. Eu falei com vocês que o capítulo 1 e o capítulo 11, do capítulo 1 ao do capítulo 11, nós temos uma espécie de introdução em Gênesis, né? uma introdução arquétipica. E agora no capítulo 12 nós vamos começar a história de Abraão, a história de Deus construindo o seu reino, de Deus construindo o seu povo. E a torre de Babel é a finalização dessa introdução. A torre de Babel mostra Deus intervindo no poder humano, no reinado humano, para que ele pudesse começar o seu reino de graça através de Abraão, através de Israel, culminando em Jesus Cristo. O que nós temos na narrativa aqui da torre de Babel é Deus dispersando os autoconfiantes. Né? Gente, eu imagino que certamente essa narrativa trouxe esperança para o povo de Israel. Eu imagino o povo de Israel quando eles eram escravos na Babilônia, quando eles estavam exilados na Babilônia e eles leram o registro da torre de Babel e eles souberam e puderam ter esperança. Deus vai destruir essa cidade. O projeto de poder humano não vai ter sucesso. O projeto de político humano não vai ter sucesso. O único lugar que nós podemos depositar a nossa confiança não é na Babilônia. O lugar que nós podemos depositar a nossa confiança é no Senhor, Rei dos Reis e Criador de todas as coisas. É nele que nós podemos depositar a nossa esperança. A Babilônia nada é. A Babilônia não tem poder algum. A Babilônia não é nada diante de Deus. Isso é muito interessante. E aí, o que, que isso significa para nós hoje? Que mensagem isso pode trazer para a minha vida, para nós como igreja? Na Bíblia, Babel, a Babilônia, ela se torna um símbolo de secularismo imperialista, né? de autoconfiança. A Babel, a Babilônia é um símbolo de autoconfiança, de um projeto de vida sem Deus. É um símbolo de apostasia, é um símbolo de uma sociedade que não tem Deus como Senhor. A Babilônia passa a representar tudo isso, quando nós vemos no próprio livro de Apocalipse, no Novo Testamento, a, ou até no próprio Antigo Testamento, a cidade da Babilônia sendo representada figurativamente como um símbolo de uma sociedade sem Deus, de um povo sem Deus, de pessoas sem Deus, de secularismo, de incredulidade, de autoconfiança. A Babilônia aqui representa a nossa autoconfiança. A Babilônia representa, a Babel representa o nosso projeto de vida sem Deus. Ou tentar conduzir a nossa vida sozinho. É isso que significa a Babilônia na vida. Mas aí nós vemos que logo depois de Deus intervir nesse projeto humano, Deus intervém nesse projeto humano, causando confusão e espalhando o povo. E logo depois ele inicia o seu projeto através de Abraão, dizendo, farei de você uma grande nação. Olha só esse contraste, né? É, eu até coloquei aí Gênesis capítulo 12, que a gente vai ver na semana que vem. Na semana que vem nós veremos essa bênção, que Deus escolhe Abraão e ele diz, Abraão, Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Meus irmãos, preste atenção nesse versículo. Aqui nós estamos vendo que o problema não é a cidade em si. O problema não é o ser humano se ajuntar numa cidade. Nós vamos ver que Jerusalém foi considerada abençoada. O problema não está em o ser humano construir uma torre ou um prédio alto. O problema está em querer ser grande, famoso e conhecido sem Deus. Nós vemos, é, é, não sei se você consegue perceber o contraste que existe entre o capítulo 11 e entre o capítulo 12. Olha esse contraste. O homem tenta se autopromover e diz, nós seremos famosos, nós seremos grandes. E Deus diz, não, vocês não serão famosos, vocês não serão grandes e traz confusão. E imediatamente depois, Deus chama Abraão. E o que ele disse para Abraão? A Abraão, a sua nação será grande e será famosa. Ué... Qual que é a diferença, então, de Babilônia e Abraão? A diferença é que a nação de Abraão, o reino que Deus quer construir através da história de Abraão, é o reino dele, é o reino de Deus, é o reino onde ele governa. E quando Deus governa, quando nós nos colocamos à disposição de sermos governados por Deus, então ele faz do seu povo uma nação grande e famosa. Olha que lindo isso, né? Dá vontade de, de ajoelhar aqui e começar a louvar ao Senhor. O contraste é lindo demais. É Deus, então, mostrando. O que, que significa, então, a torre de Babel para nós? É Deus intervindo no projeto humano. É Deus intervindo no reino humano para estabelecer e construir o seu próprio reino. Né? Para que o reino dele fosse glorificado. E aí, é muito interessante que no Novo Testamento nós temos... Porque todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? Todo Antigo Testamento aponta para o Novo. E no Novo Testamento nós temos a reversão de Babel. Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto. Quando Jesus então vem e Jesus vem inaugurar o reino de Deus, Jesus vem inaugurar o reino dele mesmo, ele vem estabelecer o reino de Deus na terra. E Jesus morre e nos redime os nossos pecados, sobe aos céus e envia o Espírito. Quando o Espírito Santo vem até a terra, nós temos a experiência do Pentecostes. E vocês lembram do que aconteceu ali no Pentecostes? Atos capítulo 2, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia no seu próprio idioma. Gente, aqui na experiência do Pentecostes nós temos a reversão da Babilônia. Aqui na experiência do Pentecostes, nós temos todo mundo se entendendo. Se lá em Babel, com um projeto humano, Deus faz com que o ser humano não se entenda, ele traz confusão no reino de Deus, onde Deus governa, onde o Espírito Santo governa, onde Jesus governa, o Espírito promove, então, entendimento e unidade. Olha que coisa linda isso. No Pentecostes, a maldição de Babel, entre aspas, né, foi revertida as pessoas puderam novamente cooperar e se entender. Olha que incrível. O que, o, 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 o que a história da Torre de Babel está dizendo é que a nossa segurança não deve estar e não está em torres humanas. Em torres humanas, eu estou dizendo na ciência, na filosofia, no progresso, na esquerda ou na direita, no Bolsonaro ou no Lula. A nossa esperança não estão em torres humanas. A nossa esperança e a nossa segurança repousam exclusivamente no nosso Deus. E quando nós repousamos no nosso Deus, o Espírito Santo nos trouxe unidade e entendimento, e verdadeiro entendimento. O que a experiência da Torre de Babel nos mostra é que projetos construídos Projetos construídos longe de Deus, afastados do Éden, são projetos fadados ao fracasso. São projetos fadados à confusão. Que Deus intervém e confunde esse tipo de projeto. Meu querido, não me surpreende, e aí eu vou mencionar aqui o artigo do Guilherme de Carvalho, inclusive eu vou postar, eu vou postar o link desse artigo para vocês no grupo, é um artigo da Gazeta que exige assinatura, né? Mas quem puder é um artigo muito bom, que vale ler. É, o Guilherme de ele diz no artigo dele, não me surpreende, que a, gente não, a gente não precisa ficar surpreso em ver que o nosso Brasil tá uma confusão, por exemplo, na política. Né? Porque muitas vezes quando nós vemos projetos humanos, projetos humanos que tentam corrigir os problemas do mundo, como, por exemplo, os projetos políticos, quando não tem Deus no negócio... Né? A confusão vem. E quando a confusão é enviada por Deus, é porque Deus tem um projeto de estabelecer o seu próprio reino. E o reino de Deus está sendo estabelecido no mundo através da igreja, através de Jesus Cristo. E a nossa maior esperança é que o reino de Deus será produzido, é que será estabelecido em sua plenitude. Se a Babel, se, a, se as cidades do homem, se as cidades humanas são fradadas ao fracasso, em Apocalipse 21, nós vemos que é a cidade celestial, não. Em Apocalipse 21, nós vemos que João, quando estava escrevendo, ele recebeu essa revelação. Ele diz, então eu vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não existia. Eu vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e diziam, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do povo outra vez. Deus habitará com ele e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. E eles enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E é nessa esperança que nós nos apegamos. De que a verdadeira cidade de Deus será estabelecida em sua plenitude aqui na Terra. Que o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. Que Deus traz confusão e fracasso aos projetos humanos porque o único lugar que nós podemos repousar a nossa confiança é no reinado do Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Que texto maravilhoso, né? Quanta coisa incrível nós podemos é, aprender com tudo isso. Né? Glória a Deus. A Priscila Anne disse que, olha, Uau, eu nunca tinha pensado nessa passagem de atos por essa ótica. Deus é maravilhoso em seu agir. Glória a Deus por isso. Maria Naides pergunta, o que você acha dos arranha-céus de hoje? Maria Naides, eu não vejo problema nenhum na torre em si. Né? Não existe. O problema da torre de Babel não está na torre. O problema da torre de Babel está no desejo do ser humano de se tornar conhecido, seguro, famoso, protegido pelos seus próprios esforços, pela sua própria tecnologia. O problema não está nos arranha-céus. O problema, é, o problema está em nós confiarmos na nossa tecnologia para trazer redenção ao mundo. Né? A tecnologia ela pode ser usada em benefício do reino de Deus. Deus nos deu criatividade para construirmos arranha-céus. O problema é quando nós confiamos na nossa engenharia para trazer uma vida melhor para as pessoas. Aí é que está o problema. Né? Como faz para entrar no grupo? Danilo, aqui na descrição do vídeo tem lá o link para você fazer... fazer para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Tá joia? É, glória a Deus. Glória a Deus. O, o, o céu 13 Tim diz estudo edificante para nossas vidas. né? Precisamos mais da palavra de Deus, sermos a imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. É, mano, muitos comentários aqui. O Yuri está aqui falando que ano que, Deus, a escola, ano que vem a escola dos discípulos está presente presencialmente na Angola, se Deus quiser. Tem muita gente da Angola que nos acompanha, gente. A gente fica muito feliz em ver que tantas pessoas é, é, participam com a gente. Né? Felipe essa confusão de línguas em relação a idiomas é que muitos se referem à linguagem dos anjos, do Pentecostes. É, não tem nada a ver com a linguagem dos anjos. Né? A confusão aqui é realmente confusão. A intenção do autor é dizer que houve confusão de línguas mesmo. Né? Glória a Deus, gente. A Rayane diz... É, Podemos dizer que se espalhar, que eles disseram está ligado de alguma forma quando Jesus ordenou seus discípulos a se espalhar, anunciaram o evangelho e saíram dois? Isso é interessante, Rayane, porque o desejo do ser humano ali foi de não se espalhar. Mas Deus deseja que as pessoas que Deus desejava que os seres humanos se espalhassem e povoassem toda a terra. E Jesus continua nos dando essa ordem de nos espalharmos para proclamarmos o evangelho a todas as criaturas, né? Esse canal tem sido uma benção na minha vida. Obrigado, João Paulo. É, obrigado a todos aí que estão dando mensagem de carinho, né? Muito top essas aulas. Mas Glória a Deus. Muito obrigado pela oferta, Juliana, que você mandou. Gente, muito obrigado mesmo por todas as mensagens, por todos que participaram. É, fiquem atentos aqui na Escola do Discípulo, porque está chegando uma novidade. Meus irmãos, está chegando uma novidade que está imperdível. Então, se inscreve se você não é inscrito segue as nossas redes sociais, lá, Escola do Discípulo, arroba Escola do Discípulo, segue o YuriBreder44, vocês me segue no meu Instagram, Felipe Breder, porque tá vindo uma novidade imperdível aqui na Escola do Discípulo, que em breve nós vamos começar a divulgar e a anunciar aqui que vocês poderão participar e deverão participar, tá? Tem muita coisa boa vindo por aí, gente. Muito obrigado mesmo por todos vocês que participaram. Semana que vem... É, na verdade, domingo, nós estamos aí com a aula de Lucas. Nós voltaremos continuamos com as exposições de Lucas. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui, então, com... Abraão. Enfim, nós vamos começar a história de Abraão. Quem foi Abraão? Qual era a cultura de Abraão? Abraão acredita... conhecia Deus, não conhecia Deus? Abraão ele era... Ele era politeísta? Ele era um nômade? Como é que aconteceu essa revelação de Deus a Abraão? Como que foi esse chamado de Abraão? Vamos começar na quarta-feira que vem com Abraão. E está fantástico. Tá jóia, gente? Então, muito obrigado por todos vocês. Que Deus abençoe grandemente.